1: Alô, ouvintes do Brasil, estamos chegando com toda a nossa grande equipe, e aí vem mais uma grande transmissão do futebol do Brasil. José.
0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso episódio do nosso podcast Esporte na Área. Olha, eu já estou aqui aposta juntamente com meus companheiros Hermes Sulaneto, Kleber Scott, Geraldo Pessuti e Marcelo de Mello para mais um episódio especial do nosso programa, hein? Lembrando que você pode nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de curtir lá também. Você pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado, wwwfacebookcom esporte na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte, na área, ok? Episódio de hoje, convidado, mais um convidado especial, olha, mais do que especial até. Ele que é considerado por muitos o mais técnico de todos os locutores esportivos da história. Começou a carreira narrando até treinos do Fabril, lá pela Rádio Cultura de Lavras, cujo diretor descobriu quando ele narrava uma partida de futebol de botão, hein? Sua primeira partida foi em julho de 63, entre Olímpica de Lavras e Bragantino, e de lá pra cá passou pelas rádios Itatiaia e Inconfidência de Belo Horizonte, Continental do Rio de Janeiro, Rádio Tupi de São Paulo. Chegou em 75, a Rádio Jovem Pan de São Paulo, onde ficou por 25 anos, e depois foi para a Rádio Bandeirantes, é isso mesmo, muito tempo na Bandeirantes também. Bom, eu falo com a lenda, é um prazer, um imenso prazer para a gente receber você, José Silvério, bom dia, boa tarde, boa noite José Silvério.
1: Boa noite, um grande abraço para você, é um prazer muito grande estar aqui para conversar, e é muito estranho, porque eu estou acostumado, aliás o meu, o meu princípio foi lá no Rádio AM, por volta de 1963, e agora estou aqui com essas comunicações todas modernas, exatamente no momento em que eu estou indo embora. E eu talvez tenha esteja indo embora exatamente por causa da modernidade tão grande e tão espalhada desse meio de comunicação. Era tão bom quando era só o rádio AM para narrar. É verdade, né, Silvério?
0: Silvério, eu vou começar fazendo a primeira pergunta aqui, é sobre a sua saída da Rádio Bandeirantes, né, que repercutiu muito com todos os ouvintes, todos os companheiros de profissão. Foi uma repercussão muito grande na internet, quando você saiu. É, aí a pergunta é assim, isso já era uma coisa acertada com, com todo mundo? Ou realmente também para você foi uma surpresa a saída
1: da Bandeirantes? Não, para mim foi uma surpresa do jeito que as coisas aconteceram. E eu confesso a você que que a Bandeirantes... Eu não sei, eu, eu, eu não fui mais lá, não falei com mais ninguém, não conversei com ninguém. Eu simplesmente aceitei a decisão. Não me cabia, não me cabia outra história. Não discuti o assunto. É, o importante foi que nós acertamos a, a parte, a parte financeira da minha saúde. Eu nem tinha nada lá, é, mas como diz o português, eu juntei minhas trouxinhas e, e fiquei, e fiquei na minha absolutamente tranquilo. Entendi quando me explicaram que tinha dois problemas para a minha dispensa, é a minha idade e o meu salário. Então, eu disse para eles, olha, se eu fiquei com tanto tempo estou velho e eu não, não, não discuti que, que eu vou fazer 75 anos, não há como discutir, é um fato, e isso me deixa até muito bem, porque eu narrei até esse ponto, são os poucos que chegaram, a chegar a esse ponto, e o meu salário. E aí há um contrassenso por parte da empresa. Se eu tinha um bom salário, eu era bom. E reconhecidamente, durante esses anos todos de São Paulo, sendo 25 de Jovem Pan e 20 de Bandeirantes, mais uma passagem pela Tupi, mas quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, a PIB de São Paulo, mas como correspondente do Rio, tempo da loteria. Se tudo isso for verdade, e é verdade a minha passagem, eu era bom, ganhava bem, porque era bom. E, e em todas as duas emissoras que eu passei por mais tempo, que foram a Jovem Pan, em primeiro lugar, e a Bandarantes em segundo, eu arrastei anunciantes. E é notório e sabido que muitos dos anunciantes, dos grandes anunciantes do, do rádio brasileiro, todos eles não só me apoiaram nas duas emissoras, como me contrataram em outras oportunidades, em várias oportunidades para fazer, fazer comerciais para eles, para apresentar shows de festas deles. Então, os anunciantes estavam bem comigo. Se a Bandeirantes os perdeu, o, o problema foi exclusivamente de mau trabalho da Bandeirantes. Aliás, a Bandeirantes tem um defeito. Tem muita gente em busca da divisão do mesmo pão. E isso talvez tenha sido o um problema da minha saída da Bandeirantes. Mas eu saí muito tranquilamente. Confesso a vocês que eu já estava sofrendo uma certa pressão por parte da minha mulher e de alguns familiares para parar de irradiar. Não pela transmissão, não pelo rádio, não pelo futebol, por nada disso. Mas pelos estádios, pelos locais. É, chegar em casa, por exemplo às duas, três horas da manhã, e em várias oportunidades, quando de jogos à noite, porque eu mudei, e eu moro no município de Barueri, ficou mais longe, mas isso aí é um problema meu, não era um problema da rádio, mas eu chegava mais tarde, também na rádio, para pegar o meu carro, porque sair de Itaquera para ir até o Morumbi é uma distância muito grande, e isso estava realmente me preocupando, e mais do que a mim, a minha família, porque nós vivemos, e isso também não é problema da rádio, numa cidade onde a violência cresce a cada instante. Então, tinha isso contra mim. E eu já estava sofrendo a pressão para parar, a pressão, pressão da minha família. Quando houve a pandemia e, e o meu salário efetivamente era alto, mais alto, talvez até o, o locutor esportivo que tenha tido os salários mais altos do rádio brasileiro, e isso muito mais pelos meus méritos e pelos anunciantes que eu levava, é, isso estava causando alguma coisa internamente. E quando a, a rádio fez a, a proposta, eu aceitei imediatamente, não discuti, não fiz nada E agradei muito a minha mulher Que é a que mais, se, a que, a que mais me importa nesta história Mas, mesmo assim, ficou um gostinho meio azedo na minha, na minha boca Mas agora, passados esses cinco, quatro, cinco meses esse, esse azedo virou doce Se foi um limão, virou doce de limão Porque eu estou muito feliz de ter parado Realmente e des descobri depois que estava na hora mesmo. Parei, parei no auge, parei por cima. Se fosse necessário recomeçar, eu tenho o mesmo lugar que tinha de muitos anos atrás e estou muito feliz com a situação. Vocês podem ver pela pela minha fisionomia, que é a fisionomia de uma pessoa feliz e não de um cara amargo que está xingando, xingando, nem nada. A Bandeirantes foi uma rádio... Importante na minha vida porque Quando menino em Lavras Era a rádio que eu ouvia Então eu tenho ela sempre com uma boa lembrança E a outra passagem espetacular Que eu tive em São Paulo pela Jovem Pan Também é uma outra emissora Que faz parte da minha vida Que me ajudou muito Eu não tenho mágoa de ninguém Tive ótimos companheiros A gente tem algumas atropeladas pela frente Com alguns outros Que você às vezes não gosta muito mas pode ser que a culpa seja sua, não, não dê. Então, está realmente tudo, absolutamente tudo em paz comigo. Tanto que estou atendendo vocês com o maior prazer, com a maior alegria e com cara boa. Vocês podem checar aí pelo vídeo. Não há realmente nenhum problema. Estou muito bem desempregado.
2: É, alô, ouvinte do Esporte na Área. Estamos com ele. Ele sim, José Silvério, o maior de todos. Silvério. Eu te acompanho desde criança, na Jovem Pan. Mas Vou te contar é criança, um relato é. rápido aqui. Meu pai é. ouvia o, o, o senhor narrando na cama, deitadinho. Eu, pequenininho, com seis aninhos, ia do lado dele, ficava quietinho, ouvindo com ele você. senhor. Ele falou, Olha, é o maior, para mim, eu me emociono muito estar falando contigo. E vou te confessar uma coisa, o senhor deixou a bandeirantes e eu também deixei, tá? Voltei para o jovem pan, eu seguia o senhor, o senhor ia eu iria. O senhor, eu acho a pergunta que eu quero fazer é até em cima disso, se tiver uma proposta uma diferenciada de uma rádio grande Pedindo para o senhor, pro senhor é, narrar só jogos especiais Tipo Clássicos Paulistas, por exemplo Ou Seleção Brasileira O senhor toparia esse desafio ainda? Ou, ou definitivamente o senhor encerrou a carreira? Muito prazer Vamos para falar.
1: continuar, Em princípio, é, eu não aceitava Em princípio, realmente, eu parei Agora, veja bem, eu tenho uma tese na vida e isso vale por tudo que eu faço. Nada é definitivo. A gente a gente discute umas coisas e quando você vê pelo lado pessoal, pelo lado espírita de todos nós, eu não sou espírita, mas todos nós temos um pouquinho de espiritismo. É, você nunca fecha, nunca pode fechar as portas definitivamente. Você não tem a mínima ideia o que pode acontecer com você amanhã? De repente, uma rádio... E eu tenho um monte de amigos em rádios... Até na Bandeirantes... Na Bandeirantes também tem muitos... Pessoas ótimas, excepcionais... O chefe da equipe de esportes lá... Bandeirantes do Cabriote... Uma pessoa maravilhosa... É, então, eu tenho tudo isso... De repente... Muda tudo, você está vendo aí Você imaginava que um dia o mundo Fosse viver a história Do, do Covid Como está tá vivendo hoje Não tem, a mesma o COVID, o, o Covid chegou E bagunçou o mundo Bagunçou a vida de todo mundo de repente, pode aparecer um ao contrário na minha vida e, e puxar de novo. Então, eu não posso afirmar que não volto. Mas hoje, nesse momento em que nós estamos conversando, nessa, nessa altura dos acontecimentos, realmente só se fosse uma coisa excepcional para que eu fofasse a de vida. Não irradiar. Irradiar eu posso até irradiar, mas voltar a trabalhar, empregado, fazer contrato, isso aí é muito, muito difícil que eu volte atrás.
2: Legal, Zé. Prazer em falar contigo. Sou ouvinte também, Tem alguns gols memoráveis na minha memória das, das suas narrações e só agradeço essa emoção que você proporcionou a nós ouvintes. Mas a minha pergunta vai... Você trabalhou em duas grandes equipes, né? tanto na Jovem Pan quanto na Rádio Bandeirantes. Perfeito. Eu queria que você citasse para a gente um momento em cada uma delas, que foram os grandes momentos que você teve, tanto na Jovem Pan quanto na Rádio Bandeirantes. E mais uma vez, prazer em falar contigo.
1: Olha, obrigado, um grande abraço para você também. Eu posso te dizer o seguinte, os meus momentos ruins na carreira foram raríssimos. Primeiro, eu comecei a narrar futebol e eu sempre disse isso para as pessoas que me, que me conhecem. Eu comecei a narrar por prazer. Eu era um locutor de futebol de botão, com 16, 15 anos de idade, quando eu, quando eu fui ouvido e me chamaram para fazer um teste de narrar cultura de Lavras. E eu passei. Eu nunca tive problema irradiando futebol. Sempre foi um prazer enorme. E eu irradiei sempre com muita vontade, com muita dedicação. Então, a minha, a minha vida foi feita dessa forma. Eu, eu tive uma passagem pela Jovem Pan espetacular. A Jovem Pan foi uma rádio que tinha o Osmar, que era um monstro da, da, narração, da narração esportiva, lançando um, um esquema novo, tudo, tudo diferente. Mas o Osmar pegou um momento em que a Bandeirantes era muito forte. Então, ele não conseguiu... Na Jovem Pan, é, em termos de audiência, é a mesma coisa que eu. Aí, quando ele saiu e quando eu, e quando eu assumi a titularidade, eu, eu consegui algumas vitórias acima do normal para quem estava começando. E eu tenho algumas coisas aqui em casa, guardadas, que eu não, não mostro muito, eu nunca fui... Eu, eu cometi um erro na minha vida, é gravíssimo para mim, mas só para mim. Eu, eu nunca fui estrela, sabe? Eu nunca fui, eu nunca quis ser o maior, eu não quis ser, eu quis ser, relembrando meus tempos de menino, eu quis irradiar, que foi a coisa que eu sempre quis, eu irradiava na rua lá em Filipe na cidade de onde eu nasci, que tinha mil, mil habitantes, mais ou menos, e assim, radiava na rua qualquer coisa que acontecia. Eu era meio maluquinho. E eu tinha isso daí por volta de 13, 14 anos de idade. E quando eu comecei a radiar na radiocultura de Lavras, eu tinha 17 anos, eu, eu, eu achei o máximo. Aquilo ali para mim já foi o máximo. Se eu ficasse ali em Lavras, irradiando na agricultura de Lavras, eu já, estaria eu já estaria super feliz. Mas eu fui. Tudo foi coincidência na minha carreira. O dia que eu estava na Rádio Cultura de Lavras, apareceu uma pessoa de Lavras que trabalhava na Rádio de Itatiaia, me ouviu irradiando, ligou na segunda-feira, ele era noivo, morava em Lavras, ligou na segunda-feira para saber quem era aquele novo que estava irradiando o um jogo domingo à tarde no campo da Olímpica e perguntou quantos anos eu tinha, se eu fosse novo ele queria me levar para fazer teste na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, eu tinha 17 anos, aí ele ainda brincou com o nome, não precisava ser tão novo assim. Eu fui, fiz teste, passei, virei locutor da Rádio Itatiaia, é, teve a inauguração do Mineirão logo na sequência de tudo isso, o Rádio Mineiro cresceu, o Futebol Mineiro cresceu, o, o Cruzeiro surgiu como uma grande força do futebol brasileiro naquele tempo, e eu fui ser empurrado. Olha, eu nem sabia quanto eu ganhava. Eu, eu ganhava em um determinado momento lá na Rádio a conta certa de pagar a pensão, e a pensão só tinha almoço, então eu tomava café, almoçava e, e, e morava. E não tinha dinheiro para mais nada, eu não comia o resto do dia porque não tinha mais dinheiro. Mas era feliz da vida, estava morrendo de alegria. Eu, eu nunca tive uma grande ambição, sabe? Eu nunca fui discutir salário, de achar que tinha que ganhar tanto, de que tinha que ser o maior. É, toda vez, por exemplo, que aparecia anunciante, e apareceram vários, porque o cara queria conhecer o Zé Silvério, aqui já na fase boa, me procurava, eu avisava o departamento comercial da rádio. E, e, eu não fazia como alguns companheiros fazem, atropelam o departamento comercial e vendem. E vendem publicidade, eu não fiz isso, eu caminhava tudo para os itens normais, eu ajudei muita gente, fiz muito, muitos amigos, e nem por isso deixei de ganhar o suficiente para eu viver bem. Então, a, a minha vida foi assim, eu queria ser louco, estava aquela coisa que você briga por ela, que você é fominha, na rádio eu queria narrar futebol, tipo, narrava jogo de botão em casa, narrava coisa na rua. É, era, eu, eu teve uma época que eu fui confundido, sabe, esses, essas pessoas meus malucas que juntam uma trouxinha e saem andando e falando por meio da rua. Eu fui confundido com isso, as pessoas achavam que eu era um louco e ia ser assim. Eu era um louco, mas nem tanto, não, não era sem, sem medição das coisas. Fui uma pessoa muito equilibrada na minha vida inteira. Eu nunca ultrapassei os meus limites. Então, eu fui muito tranquilo. E, e, inclusive hoje, eu fico pensando, é, é, em termos de falando nesse aspecto financeiro, Fico pensando, eu poderia ter parado milionário, mas não tem importância. Eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho filhos, né? e tenho, hoje eu tenho uma mulher, que é a minha segunda mulher, porque eu fiquei viúvo e cuido bem dela, e nós vivemos muito bem. Moramos aqui na aldeia da Serra, numa casa confortável. Nós temos condição de viver mesmo comigo desempregado, a gente não tem... Não tem problema de, de dinheiro. Veja bem, esclarecemos sempre isso. Não tem dinheiro sobrando, não sou milionário, não tenho isso, não tenho aquilo, nada disso. Mas o que um ser humano precisa, além de viver bem e de comer e dormir? Ele não precisa mais do que isso, eu sou muito tranquilo nesse sentido de coisa. Eu não tenho essa fobia. Essa fome, igual alguns companheiros que atropelam os outros por causa de dinheiro e que são deselegantes e desonestos. Eu não sou assim, eu sou bem tranquilo. Então, minha vida é ótima, maravilhosa. No rádio, eu, dentro daquilo, é que é muito difícil explicar, porque quem conhecer Ituvirim, a cidade onde eu nasci, conhecer o tipo de gente que mora lá, e eu era um deles, a pobreza que é a cidade. E, e, e sair de lado, do jeito que eu saí, na minha situação, e chegar até onde eu cheguei e, e fazer, eu conheço o mundo inteiro, eu fiz e Copas do Mundo, e isso daí, com toda a sinceridade, isso sim é importante para mim. E eu tenho dinheiro para continuar vivendo mesmo desempregado. Primeiro que eu sou aposentado. Segundo que eu tenho coisas que eu fiz ao longo desse tempo. Eu fui eu fui pouco mas nem tanto, né? não, não, não comia, eu não comia capim. É, então, está tudo tranquilo, minha vida é sossegada, você pode ver, eu brinco com as pessoas. É só olhar a minha fisionomia que você vai ver que eu sou uma pessoa feita. A, a Rose, que é a minha, a minha mulher, ela estava acertando aqui com vocês, porque eu não sou muito bom nessa parte de tecnologia, ela estava acertando. Ela estava rindo aqui, brincando. Uma hora você vai aprender. Tem tanta gente querendo falar com você e você vai ter que aprender. Quem sabe uma hora eu não estou aqui. Estou sempre aqui. Você não sai do meu pé. E, e, e fica brincando. Então, isso que é importante para mim. Eu parei de irradiar, parei, Perdi um super salário, ainda não perdi eu perder em outubro o um, um super salário, uma coisa tudo tudo direitinho, tudo arrumado na vida, mas eu tenho três filhos, todos já são já são adultos praticamente não precisam mais de mim então a vida é assim a vida é uma coisa muito interessante é, para algumas pessoas dinheiro é a coisa mais importante do mundo para outras, é ser feliz e ser feliz é uma coisa muito difícil de você explicar, porque a felicidade minha pode não ser a sua, então ser feliz é que é importante, o homem precisa aprender, e eu digo isso sinceramente, sem querer ser exemplo, sem querer ser nada, eu tenho certeza absoluta que se o mundo fosse menos egoísta, ele seria muito melhor e, e teria muito mais paz. Isso aí, legal. É, Silberio, é. boa noite, é uma satisfação imensa estar é, falando com você. É, um ícone, realmente, é um assim, dos grandes momentos da minha vida, considero hoje, estar tá, tá tendo essa oportunidade. É, você que tem uma vasta carreira aí, é, tanto cobrindo clubes, quanto copas do mundo, né? é, você
2: consegue definir qual é a melhor equipe que você narrou na sua carreira? Olha,
1: o, o Santos foi uma super equipe, mas eu tive muito pouca coisa com o Santos. Eu não, eu não peguei o um Santos, aquele Santos lá. É, eu narrei aquele Santos bom, 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 já mais tarde, quando eu estava na Jovem Pan, e eu fui convidado para narrar um, um jogo Santos e Boca na TV, na TV Cultura, e eu narrei o um jogo do Santos mas não né? tem tape na TV Cultura e eu gostaria, até brinquei muito naquela época lá, e eu gostaria muito de ter narrado esse jogo de fato, porque a gente ouviu tanta coisa no, no, no futebol, eu que ouvi rádio desde pequeno, ouvia muita coisa e falavam do Santos, daquele negócio todo e eu narrei esse Santos e pouco, porque o Santos ganhou é de 2 a 1, um. E tive uma alegria enorme, porque foi uma repercussão enorme, a minha narração de um jogo tão mais velho, não é, nem sei se foi 61 ou 63 esse jogo, e eu narrei já bem nos anos 70. É, foi uma alegria minha, uma realização pessoal, de ver o Pelé jogando de back porque o, o Pelé, o Santos estava apertado pelo Boca lá na bomboneira, o Boca foi para cima, o Pelé chamou o time do Santos lá durante o jogo, aquela que o líder chama, e, e botou todo mundo na frente dele e ficou na frente dos backs lá cortando, ele cortou tudo, ele jogou tudo, e ele tinha decidido, já o jogo tinha resolvido o placar, ele jogou de back então eu vi isso, então, aquelas coisas do tira Pelé, que eu pude falar na, naquele momento, claro, que irradiando. tira Pelé, salva Pelé,
3: vai Pelé.
1: E, e o Pelé naquilo ali, foi uma realização da minha vida. E eu vi o Santos, na verdade, o Santos Santos lá, muito pouco, porque eu morava no interior de Minas e não tinha televisão. Eu não tinha televisão na minha casa e, e ninguém tinha televisão que vinha jogo, não tinha transmissão do jogo pela televisão, era a coisa mais rara do mundo que você ver. Então, esse jogo aí foi o jogo que mostrou um pouco da força do Santos. Eu vi o Cruzeiro jogar, o Cruzeiro eu vi bastante ao vivo, porque eu, eu morava em Belo Horizonte, trabalhava na, na Rádio Itatiaia não era o locutor irradiava os jogos do Cruzeiro, eu estava começando, e o Cruzeiro era muito alto para o meu nível de locutor, mas eu vi o jogo Cruzeiro e Cruzeiro e Santos, e eu vi atrás do gol, porque eu fiz a abertura da jornada, e aí eu desci e fiquei dentro do campo para ver o jogo. Eu vi o, o jogo do Santos, o do Cruzeiro ganhar do Santos, aqui no Pacaembu, lá dentro do campo, eu, aí eu estava trabalhando de repórter, então eu vi esses times aí Eu vi o Vasco Na época boa do Vasco Eu vi o Vasco aí Eu irradiei o Vasco Várias vezes é, Eu vi Eu vi o Santos, vi o Vasco Vi, vi o Cruzeiro Vi o Palmeiras o Palmeiras é, Eu irradiei o jogo do Palmeiras Eu não irradiei, desculpe Eu estava eu, eu, eu no Mineirão Dentro do campo também Vendo Palmeiras e Seleção do Uruguai no jogo da inauguração do, do Mineirão. É, eu vi o Palmeiras, eu irradiei o Palmeiras, eu irradiei o jogo do Palmeiras mataram tarde no Pacaembu, é, dentro do campo, que as cabines estavam e obra, eu, eu vi aquele time, aquele time bom, o Palmeiras Tepe. Então, eu vi esses times todos jogar. Aí, também, sem irradiar, eu vi a Seleção Brasileira, mas tape já várias vezes, a seleção brasileira de 58, é, eu vi a seleção brasileira de 70 e eu já estava trabalhando, mas claro que eu não estava lá no México para narrar, mas eu abri a jornada da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, que, que ia transmitir em cadeia com uma rede brama que tinha na época, para transmitir esse jogo, eu abri e fiquei na rádio, no estúdio, vendo o Brasil, da Copa do Mundo de 70, jogar. Então, eu vi essas coisas todas, sabe? Eu vi, o Santos, eu vi o Flamengo, o Flamengo espetacular, que eu vi em várias oportunidades. Eu vi o Botafogo, o Botafogo dos anos 60, começo dos anos 60, 63, a gente já via na televisão alguns jogos, não era como hoje, mas a gente via algumas coisas, as imagens eram diferentes, tudo era diferente. Então, na minha carreira de locutor esportivo, eu vi tudo isso. E eu vi trabalhando, eu irradiei, por exemplo, em Munique, o jogo Cruzeiro e Bayern, que o Bayern ganhou, depois eu irradiei no Mineirão também Cruzeiro e Bayern. E, e, esses jogos aí, eu vi todos bem de bem perto. E, e eu digo que vi porque quem me conhece sabe tanto que eu sou ligado. Eu, eu não pisco na hora que eu estou irradiando futebol, só aquilo que é importante. E eu vi a seleção brasileira em várias oportunidades. A seleção brasileira, por exemplo, a, a, a seleção brasileira que perdeu a Copa do Mundo na, na, na França, aquela seleção brasileira era espetacular. Se, se a seleção brasileira de, da, da Copa da França, que foi mesmo, se alguém puder me lembrar, tudo bem, é, a Copa da França foi... 98. Hã? 98. É? 98. É, 98. 98. Se aquela seleção não tivesse tido a interferência que teve no, na história do Ronaldo, a seleção brasileira teria sido campeã do mundo, seria uma das melhores. O, eu irradiei em Marselha. O, o jogo Brasil, e Holanda, que foi o que classificou o Brasil para a final da Copa e a Holanda para decidir o terceiro lugar. Foi um jogo que, se você puser hoje numa televisão com a emoção da época, todo mundo vai dizer que foi o maior jogo da história. Um jogo fantástico, Brasil e Holanda. E a seleção brasileira jogou muito naquele dia. O Ronaldo jogou muito. Aliás, eu tenho uma tese e algumas pessoas já concordaram comigo. O Brasil só não foi campeão do mundo na França por causa desse jogo Brasil e Holanda. Porque o Ronaldo, história do Ronaldo, todos que estão no futebol sabem, o Ronaldo estava machucado, o Ronaldo não estava em grande forma, mas o Ronaldo é a seleção brasileira nesse jogo Brasil e Holanda, eles jogaram demais, assim como a Holanda. Tanto que a decisão do jogo foi nos pênaltis. Foi um jogo sensacional, espetacular. E aí o Brasil jogou no meio da semana, na quinta-feira ele, ele viajou de, de Marseille para Paris, o Ronaldo não conseguiu se recuperar para o jogo de domingo, tanto que ele entrou em campo capenga. Se o Ronaldo tivesse jogado na final da Copa do Mundo a metade do que ele jogou, na semifinal contra a Holanda, eu tenho certeza que o Brasil seria campeão. Agora, como é que você vai ter, ter certeza de uma coisa hipotética? Então, eu, eu vi isso. E vi, e aí as pessoas explicam, o, o brasileiro tem um mal, um mal muito grande, de levar tudo para o mal. Aí inventaram, que compraram a seleção brasileira, que a Nai, que obrigou a seleção brasileira a perder. Como é que você pode sem consciência imaginar que um país se venda para um anunciante de camisa e veja bem, a Nike nem tem grande movimento no Brasil, porque os produtos dela são um pouco mais caros. Ela não tem um mercado tão fabuloso no Brasil quanto outros, quanto outros materiais. Então, é uma mentira tão grande que o Brasil vendeu afinal, que o Ronaldo fez, não foi escalado porque ele não, não podia jogar. Aquelas histórias todas que todo mundo conhece. Então, é, é um absurdo que isso tenha, tenha, tenha surgido. Eu, eu, eu nunca vou esquecer dessa história. Eu encontrei o Pelé na entrada do estado de, de Marseille e, e conversamos um pouquinho e ele, ele perguntou para o que se acha. Eu falei eu acho que o Brasil ganha. E vai ser duro, mas o Brasil ganha. E o Ronaldo fez o Brasil ganhar. Aí, eu encontrei o Pelé estava Pelé na tribuna de imprensa, estava comentando, não sei se para a Rede Globo ou para alguma emissora do exterior, ele, ele olhou para mim no final do jogo e falou, poxa, você enxerga isso, ele falou exatamente para mim. Esse, esse negócio do, 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 do Brasil ganhar da Holanda, pera, ganhou, mas eu acho que o time acabou morto. Ele falou perfeito também, acho que acabou, não falando mais nada. Aí no domingo veio essa história toda de, do Brasil... Perdeu o jogo para a seleção, seleção da França E olha que o time da França era bom Mas jogou uma coisa que ele nunca jogou na vida dele Que foi o jogo contra o Brasil E acho, acho também que alguns jogadores brasileiros Colocaram um saltinho alto achando que já ganhava da França Porque a França não tem a mesma tradição do Brasil no futebol Então tem essas histórias todas no futebol Que as pessoas contam, que passa daqui, que passa dali Mas ninguém prova, porque é tudo hipotético Como é que você vai saber um jogo de futebol que foi na Copa do Mundo de um jeito, como é que você vai saber que ele seria de outro jeito se não tivesse acontecido aqui? Então, é aquela velha história que tem no futebol, azar de goleiro.
0: É. Silvério, é... a gente está terminando aqui o primeiro bloco dessa super entrevista com você, agradecendo novamente a presença do José Silvério. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta, segundo bloco, tem mais José Silvério para todo
1: mundo aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá volta. Bom.
0: Você está ouvindo o Esporte na Área. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link www.facebook.com Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram arroba Esporte na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. Bom, é isso aí. Voltando então ao segundo bloco do seu Esporte na Área. Lembrando aí, estamos aqui com o grande José Silvério e velho, novamente, muito obrigado. Essa lenda do, do, do esporte, essa lenda da locução esportiva aqui no Brasil. E agora, é a vez de Geraldo Pessuti.
3: É, José Silvério, prazer enorme em conhecê-lo, mesmo que virtualmente, né? A tecnologia tem essas coisas boas, né? Possibilita essa proximidade mesmo à distância. O meu muito obrigado a quem está participando do nosso esporte na área. É, é, e você, que me permite essa intimidade chamar de você, né? Vamos voltar no um senhor. Lá. O senhor, que é fonte de inspiração é, é, para muita gente que está iniciando a carreira, que iniciou há pouco tempo. É, eu gostaria de saber em quem o senhor se inspirou ou foi uma coisa que nasceu naturalmente surgiu assim espontaneamente no é. é, lado dos tempos em que narrava é, futebol de botão e outras coisas em lágrimas. Não, eu, eu, eu me
1: inspirei em, em vários locutores esportivos. Um abraço para você. O, o, a coisa mais importante para mim no tempo do futebol é, é muito engraçado. Tem que fazer essa explicação e não é choro não. Eu morava numa cidade que onde eu nasci que se chama Itumirim, e que devia ter, na época, mil habitantes, então, não tinha energia elétrica. Era a luz de lampião nas casas e, e tinha um bar, onde eu, inclusive, trabalhei. Nessa é, época, não, mas um pouco mais tarde, era o chamado bar do Newton e lá tinha um rádio, a bateria, bateria, que era um dom, bateria de carro. Só que não tinha dinheiro o bar tinha dinheiro para comprar uma bateria para o rádio ficar permanentemente ligado. Então, tinha um caminhão lá em, em Tunirim, que era um caminhão que vinha entregar leite, manteiga em, no Rio e em São Paulo. É, e, e quando ele estava no fim de semana, ele emprestava o, a bateria do caminhão para a gente ouvir rádio e ouvir futebol. Então, eu comecei desse jeito, ouvindo futebol pelo rádio. A situação era precaríssima, mas a gente ouvia. E aí o que que acontecia? Eu fazia. Eu tinha, vai, digamos aí, no máximo 10 anos. Eu tinha entre 8 e 10 anos, porque com 11 eu já fui embora de Itumiri. É, então, é, a gente ouvia e ficava lá. E eu ficava irradiando os às vezes, porque não dava para entender nada, eu
2: irradiava,
1: inventava lá. De vez em quando encontrava com o locutor de verdade. No, no, no gol e foi passando o tempo então eu tomei eu gostava de todos os times eu torcia pro Vasco pro Flamengo. o Flamengo foi tricampeão em 55 quando eu tinha ainda 9 anos durante o campeonato né é, e eu gostava do Flamengo tanto que eu ganhei uma camisa que era uma camisa listrada não era a camisa do Flamengo era camisa listrada, vermelho e preto minha mãe fez um número pois nas costas lá que era do Joel, aquele ponta-direita que jogou no, no, no Flamengo, que depois se tornou até meu amigo no Rio de Janeiro, é, por causa do tempo, de tanto que eu gostava dele, e fui aprendendo, fui fazendo isso, e comecei a irradiar jogo de botão eu engadava tudo que você pudesse imaginar e comecei a tomar gosto e algumas pessoas me incentivavam porque eles me conheciam sabiam que eu era um menino eu não era pobre eu para ser pobre precisava de ganhar na loteria então é, é, ela era super pobre Tinha enorme dificuldade de sobrevivência Então muita gente ajuda Tem sempre gente que ajuda Tem os que atrapalham, mas tem os que ajudam Vamos falar do lado bom que dos que ajudam E eles foram me incentivando Vendo a Rádio Futebol ah, Você tem jeito, você tem jeito é, eu me lembro até de alguns anunciantes que a gente falava, e esses negócios todos. Então foi assim que eu comecei. É, eu gostava muito mais de rádio, de ouvir as transmissões, do que de, de, de torcer para determinados times. Eu confesso que num determinado período eu torci muito para Vasco, que foi campeão carioca de 1956, né? Que que... e fiquei torcendo pro Vasco porque ele foi campeão em 56 ele quebrou o, o trio campeonato do Flamengo em 53, 54, 55 e eu comecei a torcer o Vasco e eu torci pro Vasco, e o Vasco foi campeão em 56, 58 e eu saí de lá como vascaíno e entusiasmado com o futebol largando, querendo largar tudo para fazer futebol mas eu fui internado num, num colégio em Lagras, estudei e no internato eu conseguia Ouvir, ouvir futebol, porque lá tinha um rádio, e de vez em quando a gente podia ouvir. Como eu tinha notas boas, eu sempre fui bom aluno, os padres deixavam que eu ouvisse futebol assim, esporadicamente, principalmente no domingo à tarde. E por causa disso, eu me apaixonei pelo rádio. Valeu. Foi assim. E é isso aí, que
3: virei né? locutor. <risos> então, posso é, é. complementar? Pode. É? Pode. É, 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 o senhor disse que Algumas coisas não se entendia direito quando eu narrava. É, diferentemente de, um, de uma grande quantidade de narradores esportivos, quando o senhor narra ou narrava, vamos conjugar o verbo no tempo certo, que está pelo menos até o momento aposentado, é, a gente entende a palavra, entende o que está sendo dito entende o contexto e visualiza a jogada. Mas tem muitos narradores aí que formam um embróglio na hora de falar, naquela ânsia de falar rápido, parece aquele o personagem lá da escolinha do professor Raimundo, o, do Tom Cavalcante, o, o João Canabrava. Você não entende, você só vai entender o que está acontecendo se ele gritar gol. Agora, é, o é senhor... É verdade, o senhor concorda comigo? E tem concordo, uma pessoal que está em atendimento e sua Que Eu agora posso falar, tem muito locutor ruim, tem muito
1: enganador, é. sabe? V Vamos ser sinceros, tem. Eu tive, olha, eu nunca disse, nunca disse, e não vou dizer agora, que eu sou o melhor locutor, eu nunca disse isso, nunca e não vou dizer, porque eu conheci alguns locutores excepcionais. Jorge Cury, Pedro Luiz, é, esses dois aí, dois locutores fantásticos, o Clóvis Filho, que era do Rio de Janeiro, que não chegou a ser tão famoso, mas era um locutor excepcional. Então, eu, eu conheci muitos locutores excepcionais, ótimos locutores, espetaculares. É, só que muita gente usou coisas que eu não usei. E isso daí... Com toda sinceridade, o rádio vai ficar me devendo. Eu fui um locutor técnico muito bom. É, eu sempre disse isso, eu nunca disse que fui melhor do que ninguém, eu não achei que eu era melhor, porque eu respeito o estilo de cada um dos locutores. Tem alguns que apelam, que são locutores que são apelativos, que, são, que inventam coisas, às vezes até coisas muito engraçadas e interessantes, mas narrar tecnicamente é diferente. E eu fui um locutor de narrar tecnicamente de voz forte e que, e que aparecia, e com algumas tiradas muito boas, mas as minhas tiradas eram temporâneas, não era toda hora, eu nunca criei chavão para usar como bengala, eu sempre dizia, a minha garganta, a minha cabeça, a minha inteligência, a minha respiração, elas não precisam de bengala, então, eu sempre fui um locutor sem bengalas, sem essas coisas assim de ter que ter palavra para inventar o gol, para fazer isso, para fazer aquilo. E eu criei muita coisa, mas eu criava na hora certa. E, e algumas coisas que eu fiz, muita gente se apoderou delas até hoje. E, e, e eles falam, também não tem importância, eu não fiz para ser exclusivo, eu fiz para ilustrar a minha transmissão na hora, eu digo sinceramente, e agora eu posso falar é, não tem problema de ser criticado também, eu nunca me importei de ser criticado tecnicamente, eu fui um locutor quase perfeito, não sou perfeito porque não existe ninguém perfeito é quase perfeito e acho sincero e honestamente que não vai ter igual não, bem honestamente nessa parte de técnica tem ótimos locutores criativos simpáticos, talvez até mais agradáveis do que eu mas tecnicamente vai ser muito difícil, olha é... eu ouvi há pouco tempo, ouvi até um, um garoto falando Que o único defeito que eu tinha é que eu trocava jogador Ele deve ser muito jovem Porque ele me pegou numa fase mais velha Porque na minha fase boa Na minha fase maior da vida Eu nunca troquei jogador Veja bem, nunca troquei em lance importante Porque durante o jogo tem hora Que você não enxerga mesmo É uma questão humana É uma questão visual, você troca Mas a troca de, de nome De, de jogador é, eu sempre expliquei isso quando alguém perguntava se eu não conseguia trocar, eu falo, não, eu troco, sim, eu erro, eu troco, eu faço tudo isso, mas é que é tão rápida a minha transmissão que eu conserto rapidamente também, agora, tem uma coisa na vida que, que é forte, né? é o tempo, né? o tempo domina você, e, foi, foi talvez até por isso mesmo que eu resolvi parar, eu acho que já tinha chegado a hora, e bem honestamente, o, algumas pessoas que o rádio tem hoje, não são boas pessoas, sabe, Tem tá muito cheio, de daquela história que você vê falar, e eu nem usa essa palavra do tal de traída, então eu preferi, não citar nome, não ter que discutir esse tipo de coisa. Não sei se eu vou ver, mas o tempo vai mostrar algumas coisas muito feias no rádio. E, e aliás, Nossa. vou ser bem sincero também com você, com você com todos aqueles que estão nos ouvindo. É, eu me cansei um pouco de uma coisa, e já falei isso para várias pessoas, eu vou, eu vou repetir aqui para deixar bem claro. Eu cansei de sair, eu nunca fui uma pessoa assim, muito fisionomicamente conhecida, mas sempre tem gente que me conhece e, e já viu na televisão no estádio, viu foto no jornal, essas coisas todas. E nos últimos tempos, é, que eu, nos últimos tempos, depois que eu casei de novo, eu andei saindo mais, e eu encontrava muita gente que me ouvia, e tinha gente que perguntou, você nunca aparece, estava lá, ah, não dava tempo, com família, três filhos para criar, agora eu estou todos já são moços, eu fiquei de viúvo, é outro tipo de vida, essas coisas todas eu saio e tal. Mas eu pensei que você já tinha parado de irradiar. E eu ouvi muito isso, sabe? Que, ah, você já parou de irradiar? Ah, você parou, o que você anda fazendo e tal? E eu estava irradiando nas rádio ainda, irradiando às vezes duas vezes por semana. Então, eu comecei a desconfiar, e aí depois eu encontrei a televisão revelando gente, a televisão fazendo todos os jogos. Aí eu ficava conversando com a minha mulher quando isso acontecia. Eu falei com ela, puxa vida, tá acabando. Não tá? Ela falou, tá, tem tá muita gente que não tá ouvindo mais. Aí foi, sabe quando você vai somando coisas, você vai vendo os jogos. Aí eu comecei a ver... O rádio, o, o rádio querendo fazer jogos só pela televisão, sabe? No estúdio, é, desmascarando bastante a televisão. E eu sempre brincava quando chegava em casa, porque chegava cansado, minha mãe, você até cansado, e falava, oh, peraí, pega um negocinho desse tamanho que é uma televisão, eu tenho que fazer um rádio que é num estádio desse tamanho, fica difícil, está me cansando muito e está me esgotando, porque eu tenho que inventar muito, tenho que criar muito para substituir algumas coisas que eu não precisava inventar nem criar. Eu só acompanhava o lance, agora não dá mais para acompanhar, porque o lance acaba rapidinho, então isso daí também ajudou a que eu fosse perdendo o meu brilho pelo rádio, e, e aí você erra. Sabe, você não pode perder o brilho Nas coisas que você faz E aí teve, teve a pandemia A rádio quis fazer Esse negócio, em princípio era um acordo E para eu voltar depois Aí eu cheguei à conclusão que era Melhor sair, que tava na hora Porque essas coisas aí De perguntar, assim, -se, ainda tá é estar irradiando E ficar fazendo muito Jogo pela televisão E isso daí realmente Me, de me definiu O final da carreira
0: Já Silveira e aí é, perguntando para você agora duas perguntas em uma só. É, primeiro, quem foi para você, na sua opinião, qual foi o maior parceiro que você teve no rádio em transmissões, seja ele repórter de campo seja ele comentarista, seja quem for mas qual foi o maior parceiro que você teve e, e dessa leva de hoje em dia se você destacaria alguém aí desses narradores de hoje em dia, de, dessa nova geração
3: olha,
1: primeiro, o parceiro eu tive dois espetaculares eu tive vários, muitos muitos, muitos, muitos mas dois, eu vou falar aqui de São Paulo que são mais recentes, porque marcaram mais, tem muitos que eu poderia marcar. A, a dupla de repórteres da Rádio Bandeirantes que trabalhou comigo nos últimos tempos, o Leandro Queçado e o Alexandre Pretzel, aí eu estou falando um só numa dupla, tá? E o Vanderlei Nogueira, na, na Rádio Jovem Pan. Esses todos foram companheiros excepcionais e o Queçado continua meu amigo, Vanderlei nem tanto, porque houve um distanciamento depois que ele ficou na e eu saí, mas né? ele, quando eu saí da bandeira, antes ele já ligou para mim. Então, te, teve isso: que além de companheiros e repórteres excepcionais, eles foram dois, três grandes companheiros que eu tive no rato. Mas, sinceramente, tem mais alguns, mas é pediu os três destaques. A outra pergunta: qual foi? Se tem louco Eu não, não me arrisco. Se
0: você, se você destacaria alguém dessa nova geração?
1: Não, eu não, não quero entrar nessa história, não. Eu não, não sei, acho que não tem ninguém. Eu, eu vejo eu vejo o rádio numa situação muito difícil, muito, muito. O, qualquer locutor que você, que você veja hoje, que fala assim, ah, tem tal locutor, assim assim, promete ser bom, ele quer ir para a televisão. O, eu acho, com toda sinceridade, que o, o, o rádio esportivo está porque Ele não vai acabar. Acabar não acaba, vai ficar por aí, mas vai ficar. Você vê, esse foi um outro motivo que, que me levou a, a, a decidir parar. É, eu trabalhei no, em duas emissoras, a Bandeirantes e a Jovem Pan. O, os nossos anunciantes eram na faixa de, de cinco até oito anunciantes, cada um. É, só barra pesada, bancos grandes, automóveis grandes, é. as empresas fortes do Brasil. É, e, de repente, a gente estava, na Bandeirantes, nesses últimos tempos, estava anunciando qualquer coisa, sabe? E isso, isso não é que seja qualquer coisa, tenha alguma coisa contra, não, pelo contrário. Mas é a demonstração da queda do rádio. Eu eu estava sentindo isso, falava isso. Aí vem aquela velha pergunta. Ah, é dinheiro é tudo do mesmo jeito. Eu falei assim, só que não é verdade que é dinheiro tudo do mesmo jeito, porque esses anunciantes estão quase pedindo, pelo amor de Deus, para eles anunciarem. E a quantia que eles pagam não chega nem perto da quantia que chegava de de, tanto, de tal anunciante. Assim, assim. Então, eu acho que... O... Aliás, eu... Eu ouvi dizer que porque a Bandeirante só tem um anunciante no futebol atual. E ele era desde o meu tempo e é anunciante barato. Então, não tem como fazer futebol sem anunciante. Eu acho que o, o rádio esportivo, eu não digo que vai acabar, mas ele vai ter muito problema. Tanto é verdade, e isso é uma, é uma coisa com a qual eu briguei muito no começo, depois nos últimos tempos, eu entendi que eu perdi, não tinha como brigar, fiquei calado e fui fazendo. Hoje você não vê é o locutor de rádio No estado, não. é a coisa mais rara Não agora, na pandemia A pandemia é uma coisa óbvia Mas antes da pandemia Alguns jogos clássicos Importantes é, O locutor estava no esquino. E isso, eu acho Eu fiz algumas Muitas transmissões assim Nos últimos tempos Descaracteriza plenamente o rádio Porque o rádio sempre apareceu Por ser rápido a acompanhar E hoje o rádio não é mais rápido que ele fala, porque ele faz quase todas as transmissões vendo televisão e a televisão já é atrasada no jogo. Imagina se você está lá em Itaquera tá, vendo um jogo do Corinthians e o cara está transmitindo pela televisão lá da rádio, ele vai ver meia hora atrasado quase. Então, eu acho que as emissoras acabaram com o rádio. O velho. Sincero, mais sincero que isso, não tem jeito.
2: Sempre sincero, Silvério, é uma entrevista, que eu falo para você, Márcio, é uma entrevista marcante. É... Silvério, eu, eu, eu tenho uma coisa para te falar, que eu é de criança, tá? Eu tinha meus, acho que meus 15, 16 anos, teve um gol no Palmeiras que você soltou. Agora eu vou soltar a minha voz. Eu, como ano. Ah, foi
1: o gol de pênalti. Eu como foi? Foi. Não, não foi o pênalti no campeonato do Palmeiras?
2: Não, o naquela, naquela, o quando o Palmeiras, estava na, na, não, quando o Palmeiras estava na fila, o Palmeiras estava na fila, que né? Fez, que fez e
1: o é... no gol de pênalti.
2: Isso.
1: Tá, aí é, o Palmeiras foi campeão
2: aí. em cima do Corinthians, há né? Dias,
1: há poucos dias eu ouvi esse gol, esse passa toda hora, né? <risos> quando, quando eu não sei o que ia parar, o um monte de Palmeiras mandou esse gol para mim. Tem gente que chorava, sabe, no telefone para falar comigo. Então, é, é isso que eu digo. Eu acho, com toda sinceridade, é, bem honestamente, sem nenhuma cascata, o dinheiro faz falta, eu ganhava bem. Muito bem e, e isso daí pesa Mas acontece o seguinte Minha vida hoje, só os dois que você aqui Eu e a minha mulher Não tenho meus filhos, eu tenho três filhos Não dependem de mim Dependem, mais em negócio Que a gente tem, que eu fiz Porque eu sabia que um dia eu ia ter que parar E, e, e ela eu, eu cuido dela Para cuidar dela ainda tenho dinheiro Então é, é, eu, quando eu, essa decisão que eu tomei, de parar, quando teve a pandemia, é, que a rádio me dispensou, colocando assim bem claramente, rompeu o meu contrato, primeiro que eu ainda recebo. Ela tinha um compromisso, tem que me pagar, até o ainda tem salário. Então, é, eu aceitei, sabendo que eu estou perdendo dinheiro bem honestamente, eu ganhava muito bem e tinha sobra de dinheiro mas eu tenho uma vantagem eu nunca, dinheiro nunca foi a coisa mais importante da minha vida dinheiro é muito bom para você cuidar da sua vida, né? para você viver, mas não, não se tem é um montão de dinheiro, tem limites, ainda mais num país como o nosso, eu que vivo de uma família muito pobre, eu, eu não era pobre, eu brinco com todo mundo, eu era passa muito mais que pobre, e eu reverti essa situação e na minha vida e reverti essa situação depois de tudo. Eu fiz, eu posso garantir para vocês que não teve até hoje nenhum locutor de rádio que ganhou de salário, de, de trabalho, de propaganda, de, de, desses negócios todos. E eu nunca fui empavonado por dinheiro, nem empavonado na vida. Eu guardei bem isso daí. Então, eu não vou passar fora. Só se todo mundo for passar, se é cair uma pedra por aí, destruir tudo. Tá feito, porque eu tenho uma plataforma bem grande para me amparar no... no, no, no bem, sempre entendendo bem. Não é uma fortuna, mas é um dinheiro sólido, é um dinheiro que é pouco, mas é sólido, ele dá para duas pessoas viverem tranquilamente, e, e para os meus filhos, que eu fiquei viúvo, tive que dividir, dividir com eles, eles também vivem disso, então a, a vida é bem tranquila nesse ponto, e eu ganhei bem, eu fui, isso não tem nenhuma dúvida dois esportivo de rádio, mas vem pago em todos os tempos, e todo mundo sabe disso, mas por que, que eu fui? Primeiro, que eu nunca exigi nada, mas eu levava alguns anunciantes e não, não, eu não era o vendedor da propaganda, igual alguns falam. A propaganda não era vendida por mim, eu indicava, entrava na rádio e eu tinha uma participação em todos que entravam na rádio. Isso foi no tempo da Jovem Pan. E eu vi muito claramente, eu senti isso, que era tudo momentâneo. Eu nunca achei que eu ia ser locutor de rádio a vida inteira, que ia ganhar bem a vida inteira. É, a minha aposentadoria, por exemplo, de INSS, é quase 3 mil reais só por mês. Mas você já, já ajuda bem, viu? Honestamente. Então, eu não tive essa coisa de querer ser milionário, querer ter super carro nada disso. Eu, fui, eu mantive a minha tranquilidade de vida, a minha pobreza é, uma pobreza com dinheiro, com recursos mas a pobreza de não querer ser o maior, não, não gastar dinheiro, não ter carrão, não ter isso, não ter iate não ter, como muitos fazem, eu não fiz isso, então eu pensei também na minha vida. E outra coisa, graças a Deus eu não sou burro. Eu sei que uma hora eu tinha que parar. Você vai de bengala no estádio? Não, não dá pra ir. É, é ruim. Então, essa coisa toda me deixou tranquilo, me deixou em paz com a minha consciência para encerrar minha carreira. Tem locutor esportivo que, mesmo durante a carreira, não tem boa condição de vida, porque é iludido pelo dinheiro que faz me tapar. Eu nunca fui de fazer parra, nunca fui de sair para a noite, eu sempre fui de cuidar da minha família, criei três filhos, já tenho netos, agora tenho uma mulher... Diferente, ela não, não necessita de mim integralmente para viver, mas vive comigo, então vive comigo em todo sentido. Então, é, é mais ou menos isso. Eu acho que a vida, você, é que tem que saber fazer sua vida. Você, porque se você for ficar esperando, você está morto. Ninguém te ajuda, não. Não existe essa história de ajudar, não. É tudo cada um por si. Farinha pouco, me operou primeiro. Eu aprendi isso daí logo no começo com o um companheiro de rádio em Belo Horizonte.
2: Ô, velho, velho, mas só me fala uma coisa. Essa frase... Foi inventada na hora ou, ou antes? Agora eu vou soltar minha voz, Palmeiras campeão, aquela coisa toda. Não, essa história é, é muito engraçada. É...
1: Agora você tem que me ajudar a data. Que ano foi esse gol? Foi em 93, foi no quando o
2: Palmeiras saiu da fila, né?
1: Pois é, foi no meio do 11 ano, de 94. junho de
2: 93.
1: 93? Isso. Então, e... Em dezembro de 92, o Palmeiras ia decidir o um campeonato. Não sei se era o paulista ou o brasileiro. E, e eu estava numa festa com um amigo meu e, e estava ca cantando o Ivon Guri, ou o Calvi Peixoto, um desses dois cantores. E eles estavam cantando, então um deles, o um de, um que estava cantando, eu não lembro qual é, Tem que lembrar, aqui agora que eu não é. ele falou eu vou soltar A minha voz e gritar Então foi, foi uma coisa assim E no domingo na, isso, isso foi numa festa sexta-feira No domingo tinha uma decisão Do Palmeiras, também não lembro Qual é essa decisão do Palmeiras E o Palmeiras estava a ganhar, então eu falei assim Puxa vida, se o Palmeiras for campeão sexta, depois da manhã Era sexta-feira, né? o jogo era domingo Se o Palmeiras for campeão depois de amanhã Eu vou gritar isso na hora que saiu o gol do Palmeiras e aí fui embora pra casa na cabeça, botei e tal, tal domingo fui pro, pro Morumbi pra narrar o jogo nada, né? não saiu o gol o Palmeiras não ganhou eu juntei a papelzinho jogar meu papelzinho fora. e aí então passou passou o tempo aí veio o mês de junho que foi o jogo e aí foi o pênalti ia bater o Evaí
2: era Corinthians aí... e Palmeiras a final né
1: Corinthians e Palmeiras, exatamente. E aí veio, porque o gol, aquele gol do Palmeiras estava agarrado, né? Não era só o comigo. Eu não tinha nada a ver com ele, porque eu não, não sou torcedor do Palmeiras, não estava torcendo para o Palmeiras, não estava torcendo para ninguém. Aquele gol estava lá agarrado. Aí estava 0x0, zero zero, ou um a um, sei lá, estava empatado e aquele foi gol. O gol foi
2: né? o gol, ouviu o senhor velho? Foi o gol que dava praticamente o título para o Palmeiras. Isso, é. Exatamente, foi o gol do pênalti,
1: o gol do tico. Isso. Então, foi bater o Emaí. O... Aí, o goleiro era o Wilson, lembra? O Ronaldo foi expulso, o né? O Wilson era o goleiro reserva. Na prorrogação. Goleiro. Não tinha jogado nada e ia jogar aquele dia. E o Evaí vai bater o pé? Ah, aí eu lembrei do, Eu vou soltar a minha voz Na hora que o Evaí não estava notado Não estava nada no, Em dezembro, quando eu não usei a expressão Estava notado aí, Naquele lance não estava notado Aí eu vi o Evaí foi bater o pé O Evaí Vocês sabem disso Não é errava, um né? resíduo, batedor de pênalti, não errava não, gol de pênalti, com o Wilson no gol, eu falei assim, ah, é hoje, aí eu lembrei do eu vou soltar a minha hora, lembrei na hora, assim, estava, não estava anotado, em dezembro estava anotada. era tudo diferente daquele momento, aí eu falei, aí ah, se eu falar isso, eu... aí, quando o Evair bateu, eu, eu fiz, e, eu falei, e, e deu certo, então, eu falei, vou soltar a minha roda e Eu fiz uma festa danada, né? E, e o Evaí, depois eu, fiquei, eu não conheci o Evaí, eu fiquei conhecendo o Evaí. Ele falou, você não sabe que aquele gol foi importante na minha vida ele mudou a minha carreira então eu falei, até porque o Evair é uma pessoa maravilhosa, eu fiquei conhecendo ele depois, eu não conhecia um jogador simpático que nunca pediria nada para mim, nem nada então nesse, nesse gol eu disse, eu vou soltar a minha voz e aí tem o, o resultado é esse, que tá aí até hoje né tem quantos anos? Esse, 16, 30 e tantos anos de todo mundo 30, 37 anos, é, é, aí Aí que, que eu acho, e se você vocês estão me entrevistando, eu tenho que falar de mim, né? É, eu acho que eu marquei muito a minha presença no, no rádio de São Paulo por ser discreto, ser trabalhador, sério, honesto, nunca foi de badalação, de farra, de festa, em lugar nenhum, conheci, conheço pouquíssimos jogadores não, não não tinha amizade com ninguém não fiz, porque eu achava a vida bem distante, diferente, né? E aí eu, eu, eu fiquei conhecendo o Havaí, e só para encerrar nesse, nesse carro. Eu fiquei conhecendo o Havaí por telefone. Eu estava irradiando, eu e o Quesada, no um jogo do Corinthians em Florianópolis. E o Evair tinha acabado de sair do, do Figueirense. E aí o Quesada entrevistou o Evair E quando falou que era eu que estava no comando daquela transmissão, ah, eu queria conhecer o Silvério. Então aí ele falou que, do gol e ele falou, puxa, você mudou a minha vida, é, aquele gol foi fantástico na minha carreira, na minha vida, aquela nação sua, que eu vou descer, e ele falou tudo do jeito que eu falei, né? Aí eu falei assim, puxa vida, alguma coisa, tantos anos depois volta e, e volta o meu bem, que é aquela coisa do bem que você faz, sabe? Às vezes você faz alguma coisa do mal e depois tem uma do bem que você faz, que marca mais, isso foi muito importante para mim, também, em termos de cabeça, não em em de
0: audiência, né é? do É isso aí, José Silvério, grande lenda. Silvério, a gente tem que encerrar o programa agora. É, eu queria enorme. Aliás, eu
1: passei até que eu falei para você que podia, né?
0: <risos> Mas muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. É, em nome do, do Esporte na Área, em nome do Cleber Scott, do Hermes, do Marcelo, do Geraldo, eu queria agradecer você de coração é, e gostaria de pedir só um favor para você, se for possível, você soltar para gente aquele início de narração seu o, 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 o olá ouvintes do Brasil pode ser
1: como assim aquela abertura,
0: a abertura que você fazia dizendo olá ouvintes do Brasil
1: ah, alô, ouvintes do alô. Brasil. Alô. Você quer que eu fale isso? Por favor. Ah, sim, falo. Fácil, fácil. Eu não estava entendendo o que, que você estava querendo. Alô, ouvintes do Brasil. Estamos chegando com toda a nossa grande equipe. E aí vem mais uma grande transmissão do futebol do Brasil. Olha, estou
0: arrepiado aqui. velho. muito obrigado. É, conte conosco para tudo Estamos aqui torcendo por você é, Infelizmente a gente está encerrando Falta só três minutos para a gente encerrar a transmissão Mas olha, de coração, muito obrigado Mesmo em nome de todos
1: tá bom? Obrigado, eu estou por aí Torço para que vocês sigam em frente Com os seus programas é, Eu confesso que estou meio Ignorante ainda Nessas mídias novas Que estão surgindo mas eu torço muito para que as coisas apareçam, porque sem ser pessimista e sem, sem querer ser desmancha prazer, eu acho que o, o rádio AM está, sem dúvida alguma, caminhando para o final. O rádio AM tem barulho, tem coisas. Hoje você ouve uma transmissão derivada de televisão, de internet, dessas coisas aí, a claridade do som clareza do som é tão diferente, tão grande, espero que vocês que estão começando essa nova mídia, se é que eu posso chamar assim, eu confesso que não sei nem o que falar disso daí, é, que, que vocês sejam muito felizes e que relembrem o rádio AM, o rádio FM, não, FM, não, FM vai continuar forte ainda, o rádio AM, o rádio de ondas escuta, a onda que já não tem mais, né, é, e o AM está acabando. Boa sorte para vocês e que Deus nos ajude muito. Muito obrigado, José Silvério. Bom, gente,
0: estamos terminando aqui o nosso esporte na área. Semana que vem tem muito mais. Até lá, hein?